0: Silêncio.
1: Eu tenho orado esses dias, depois que me chegou o convite, para compartilhar com vocês sobre essa noite em que falamos ainda da família e eu queria uh, começar um tempo com vocês aqui nesta hora pensando sobre a família, pensando sobre a necessidade que nós temos hoje de uh, ajustar esse tempo para que as famílias sejam protegidas, guardadas. Eu queria compartilhar com vocês algumas palavras que vieram ao meu coração. Nós vamos dar uma passeada na palavra de Gênesis Apocalipse. Queremos compartilhar aqui algumas verdades espirituais, apontar algumas direções. Essa mensagem não tem a pretensão nenhuma de resolver todos os teus problemas familiares. Aqui não é o lugar do pare de sofrer, aqui é o lugar onde sofrendo juntos, nós podemos obter a cada dia a resposta do Senhor, diante da palavra que ouvimos agora, mesmo que a morte chegue, a morte para o crente não é a derrota, é a sua vitória. E nós cremos nisso, mas cremos que para a família há muitas respostas que a palavra de Deus nos dá, mas a gente ainda não conseguiu compreender. E não precisa ser profeta para saber que numa multidão como essa, sejam aqui presentes muitas pessoas que estão atravessando... Situações muito delicadas em seus lares. Ah, o lar, o seu oikos, como no grego é chamado, a sua, o seu ambiente familiar, onde você vive, é, pode estar atravessando uma situação assim. E é uma pergunta que nós vamos tentar responder até o final desse sermão. Sua família é ameaçada ou é uma família ameaçadora? Não entenda essa palavra ameaçadora como uma família violenta, mas você vai entendê-la à medida que eu for compartilhando com você. E é importante que você preste atenção. Você já deve ter visto esses adesivos no seu carro. Quem tem adesivo da família no seu carro? Levanta, a mão. Alguns de vocês, né? Alguns poucos. É, disseram que não é uma boa colocar adesivo atrás do carro, porque algumas pessoas ficam sabendo quem você é, o que você faz. Né? Aliás, hoje com essa vida do Facebook, com as redes sociais, todo mundo sabe o que a gente faz, deixa de fazer. Tem gente que está dizendo que vai ao banheiro e avisa no Facebook. Nós temos então duas famílias. Temos ali a primeira família, a de cima, um amor, unidos. Mas a segunda família, de cara feia, com algumas coisas nas mãos, eu não sei se você consegue enxergar daí, mas uma garrafa de bebida, as mãos reparadas, um jovem com uma coisa na mão. Você vai começar a compreender isso nessa noite. Há um texto em Gênesis, capítulo 12, uh, e Deus chama Abraão para abençoar as famílias da terra. Você não precisa abrir, não? Mas eu queria citar para começar essa palavra. Ele diz assim, Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Há uma promessa de Deus para restaurar a família, para as famílias ameaçadas. Eu não sei se a sua família está ajustada, mas eu gostaria de dizer que a sua família ajustada correrá o risco constantemente. Há uma ameaça o tempo todo, há um desejo do mal de ver as famílias destruídas. E nós temos algumas estatísticas, alguns dados brasileiros. São 57 milhões de lares no Brasil hoje. 57 milhões desse universo de 190 milhões de brasileiros que vivem das mais diversas formas. Hoje é muito comum o crescimento das famílias dos solteiros, muita gente morando sozinho. Temos 12% da população vivendo assim. Imagina, uma família de um só. Que solidão. Não é? Família de um só que acaba buscando nas amizades, no dia a dia, uma forma de viver. Mas são pessoas que, por mais, ah, pelas mais diversas razões, optaram em morar sozinho. Temos a família nuclear que ainda representa a maioria. São 66,2% da população onde marido, mulher e filhos vivem assim. Nós temos na coluna da direita aí do, seu, do vídeo, casais gays, hoje representando 60 mil uh, desses 57 milhões de universo de brasileiros que vivem em lares. Todo mundo, de alguma forma, vive num tipo de lar. Temos a família estendida, onde tem a presença de mais um ente querido, às vezes é uma avó. Uh, ela está viúva, veio morar com você, uh, é um cunhado, uma cunhada, às vezes um primo que uh, o pai morreu, muitas formas de pensarmos nessas condições da família mais estendida e aí temos várias delas apresentadas. Nós temos famílias compostas também, onde pessoas uh, que acabaram adotando crianças, mas elas não são casadas e nem são gays, mas elas uh, optaram em ajustar essa forma familiar de viver. Nós temos muitas famílias aqui apresentadas. O meu objetivo nessa noite não vai ser questionar esse tipo de família, mas eu queria trazer um pouco desses dados para vocês. São 57 milhões de brasileiros vivendo em 57 milhões de lares. Como é a sua família? Como está isso hoje dentro do seu lar? O pastor Leil tem compartilhado muito aqui esse tempo, falou lá em São Paulo para a gente de como tem crescido o número de divórcios, inclusive dentro da igreja. E nós precisamos, irmãos, enxergar um novo tempo para a igreja. Enxergar como cuidar de tudo isso. Nós, pastores, temos enfrentado desafios enormes em poder oferecer uh, algumas condições de vida, orientando, aconselhando essas pessoas para que elas possam reajustar esse novo tempo. Mas eu queria avisar aqueles que estão com seus lares protegidos, guardados, que os mantenham assim. Para que Deus continue operando de maneira tremenda na vida de você, meu irmão, minha irmã, que está agora com a sua família feliz, como é a minha. Eu estou casado há 22 anos. A Ana Cláudia, o João, a Carol, são os meus filhos. Vocês sabem, a maioria de vocês sabe, eu tinha uma, uma terceira filha que faleceu em 2005. Nós temos desfrutado de um tempo muito especial. Esse fim de semana nós fomos presenteados, ah, depois de... Uh, vivemos esse período agora desafiador nos últimos cinco meses, o primo de Cláudia nos convidou a irmos à região ali da Praia Seca, Saquarema, passar o fim de semana, acabei de chegar de viagem, tivemos um tempo gostoso, maravilhoso, os meus filhos foram na frente com meu sogro e minha sogra, e eu pude ir com a minha esposa, sozinho, nós dois, namorando no carro, só love, só love, andando pelas estradas, bem devagarzinho, sem pressa de chegar, né? no escurinho, no carro, namorando, dando beijinho, a ponte estava engarrafada quase uma hora na ponte, só via gente estressada e reclamando, alguns fumando, e eu do lado parava o carro, beijinho. Edificando a minha casa. Na volta deixei as crianças com o com a sogra para vir mais tarde, e... Queria estar aqui um pouquinho mais cedo. Voltei de novo, namorando, beijando. Irmãos, é muito bom beijar na boca. É muito bom estar junto, estar aproximando. Nós estamos diante de desafios enormes. Temos as nossas lutas. Vivendo momentos... Só Deus sabe da nossa história. Mas juntos, a gente tem conseguido viver melhor. Estar junto com os nossos filhos, sentir o carinho deles pela gente, o nosso por eles. Podemos brincar, jogar bola com meu filho brincamos jogamos bola com o Carol e o João juntos com times mistos brincamos de totó, de sinuca fomos ali na beira da lagoa ai que coisa gostosa, como é bom poder viver isso em família eu não sei há quanto tempo você não faz isso com a sua mas eu oro nessa noite para que Deus ofereça oportunidades criativas para você viver momentos agradáveis com os seus que possam trazer esse refrigério para você, mas o dia a dia é desafiador e eu sei disso quando a gente pensa em família ameaçada, eu gostaria de pensar em algumas ameaças. Aquilo que eu consegui entender do que Deus estava mostrando para mim. A primeira família ameaçada é a família vulnerável. Veja essa cena aí. Você já deve ter assistido algumas vezes no Discovery, no próprio Globo Report, em alguns canais, no SBT. As caçadas, os animais, eles têm muito para nos ensinar. E o búfalo é, entre os animais selvagens, um dos mais violentos, mais desafiadores para serem caçados, mais do que o elefante até. Mas o leão sabe que caçar um búfalo, ele só pode fazê-lo quando o encontra sozinho, vulnerável. Eu queria dizer para você que está sozinho, sozinho não significa exatamente estar só fisicamente, mas você que tem se isolado, se isolado da convivência dos seus, você que tem se isolado da convivência, às vezes, da própria igreja você que está se afastando Deus trouxe você aqui hoje para ouvir uma palavra nesse sentido eu queria dizer para vocês que há uma ameaça para você que está assim nessa condição e Deus está avisando a sua vulnerabilidade está prestes a viver um toque maldito da presença do mal e Deus nessa noite trouxe você aqui para livrá-lo dessa desgraça a vida diz em Pedro, que, na carta de Pedro, que Satanás está como um leão, rugindo, buscando a quem possa tragar. E eles ficam a spray, vendo os animais solitários, os doentes, os fracos. Eu ia passar um vídeo aqui muito forte para vocês da caçada de um leão pegando um pequeno filhote de búfalo, mas a cena é muito forte. Eu decidi apenas colocar essa imagem assim mais fria, mais estática, para você entender isso. O devorador não necessariamente está ligado à ideia de dar ou não dar alguma coisa para Deus, mas o devorador que apresenta-se, até mesmo no Velho Testamento, e Joel o traz como uma visão mais clara, fala dessa ameaça à própria família, por causa dessa vulnerabilidade do povo. Você não pode, irmão, irmã, ficar mais sozinho. Nessa noite, Deus nos trouxe aqui para termos um tempo, até o final desta palavra, nós vamos viver um tempo de oração pelas nossas famílias. Vai preparando o teu coração e o teu clamor, porque Deus vai restaurar a sua família nessa noite, vai restaurar o seu lar, vai restaurar a sua vida e vai avisar coisas que estão ocultas e algumas que estão já declaradas a você, mas você resistiu até hoje. E o Espírito de Deus quer trabalhar para que você saia daqui com uma família diferente, com uma história diferente na sua singularidade e na sua coletividade, no seu lar, como igreja, como povo de Deus. Amém? Pensando nessa primeira ameaça, então, a gente tem a presença das drogas, vícios, de forma geral. Os vícios só consomem e não repõem. O vício é alguma coisa, assim, bem desesperadora. Eu tenho um um amigo, um jovem que meu pai batizou ele quando ele uh, conheceu Jesus muito criança, o Pedro e Pedro foi vivendo uma, uma vida bastante interessante no início da sua adolescência mas os seus pais tiveram um problema muito sério e acabaram se separando uh, e o que acontece na história de Pedro é que ele vê essa questão uh, da vida dos pais e ele não suporta isso eu posso dar esse testemunho aqui com toda a liberdade, porque ele é um grande amigo meu, e ele sabe que eu compartilho a história dele por onde eu vou. Pedro, então, começa a se envolver com drogas. As primeiras drogas foram as mais leves, lança perfume, maconha. Ele parte para cocaína, depois vai para o LSD, êxtase. Ele foi consumindo de tudo um pouco. Pedro, um dia, num carnaval, há cerca de oito uh, anos atrás, ligou para um jovem em Belo Horizonte, combinando passarem um carnaval juntos. E esse jovem estava sendo investigado pela Polícia Federal, como traficante em BH. Pedro, então, liga, marca, diz o horário que vai descer do ônibus da rodoviária. Quando ele está descendo do ônibus, quem está esperando ele não é o seu amigo, porque já fora preso, mas é um grupo de policiais federais que o levam ao gemado, já com a imprensa em cima, porque ele caiu então nessa rede de investigação da polícia como parte desse movimento do tráfico. Na verdade ele não estava traficando, ele levou drogas para consumir, mas o rapaz que estava esperando ele era traficante. Foi condenado a 11 anos de prisão. Na prisão, então, ele ora e pede a Deus que traga justiça, apesar de ele saber que estava errado. O que acontece é que Deus dá uma palavra para ele que em nove meses ele seria liberto, porque ele seria julgado pelo que ele estava fazendo, mas não pelo que disseram ou acharam que ele era. E então, nove meses depois, depois dessa palavra profética, dentro da prisão, onde ele se reconcilia com Deus, onde ele reencontra o Senhor Jesus, ele então começa a viver essa parte importante da sua liberdade. E ele vem para as minhas mãos, para eu pastoreá-lo, lá na Tijuca, onde eu fui pastor. Nesse tempo eu pude cuidar da vida de Pedro. Ele conheceu uma moça, linda de Deus, e há duas semanas atrás eu os casei, na Quinta da Boa Vista, naquele restaurante que tem ali, numa quinta-feira ao meio-dia. Um casamento inusitado, maravilhoso, lindo, simples, mas cheio de vida uma ameaça, uma droga. Um abismo puxando outro abismo. Uma desgraça atraindo outra desgraça. A vida de pecado é como um ímã, né? Vai atraindo mais, 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 e aquilo tudo começa a ficar mais difícil, vai engrossando o caldo da desgraça. Para a pessoa conseguir sair disso, só mesmo o Senhor Jesus. Eu não sei se você entrou aqui hoje, está debaixo de uma pressão, porque a sua família tem problema com drogas e tem sido um dos maiores destruidores de lares hoje, drogas, drogas lícitas e ilícitas. Há uma discussão se liberam ou não a maconha, mas se liberar a maconha e as outras drogas que estão a rebote, isso é uma questão muito complicada, muito complicadora para as famílias. Nós temos compartilhado e pastoreado algumas pessoas aqui de Betânia que estão enfrentando nos seus lares por parentes a presença maldita do vício, Há um problema de casas de recuperação no Rio de Janeiro hoje. São fracas, a maioria delas. Fomos a São Paulo no carro, eu, o pastor Josimar e o pastor Roberto da Metodista, lá de Cosmos, e falávamos exatamente sobre esse ponto e mencionávamos os desafios que é para, até para aqueles que querem sair. É tão difícil, irmão, sair, que até casas de recuperação, em condições para oferecer um cuidado possível, plausível, é, é difícil de encontrar. Portanto, se você está à beira do abismo das drogas, o Senhor diz hoje, sai daí porque é desgraça e não é isso que eu tenho para você. Mas se você já caiu nisso, ou alguém da sua família caiu, eu tenho uma palavra de esperança para você também. O Senhor é poderoso, assim como fez na vida de Pedro, de transformar o seu lar e mudar a história da sua família. De resgatar você disso. Talvez pelo exemplo ruim dos seus pais, ou o tipo de abuso que você sofrera, não importa, importa que uh, Deus, ele tem uma palavra final sobre as nossas histórias ruins eu aprendi muito com um pastor que me pastoreou ele dizia, não há nada que o homem tenha feito, ou Deus tenha feito, perdão que o homem não seja capaz de estragar o homem é capaz de estragar a natureza que Deus criou o homem é capaz de estragar a família que Deus criou o homem é capaz de estragar tudo de bom que Deus fez mas também não há nada que o homem tenha estragado que a graça de Deus não seja capaz de restaurar porque a graça de Deus é maior e é mais forte do que a desgraça. É um presente muito grande que alguns de vocês ainda não conseguiram entender. Nesta noite Deus vai abrir os seus olhos para você entender o que é graça sobre a sua vida, sobre o seu lar, sobre a sua família. Nós temos então essa palavra, famílias ameaçadas e famílias ameaçadoras. Há uma segunda ameaça dentro dessa visão das famílias ameaçadas. É a família Caos, que ela começa a agregar uma série de outras coisas. Além do álcool, somado à violência, as drogas que podem ser consideradas é, álcool embutido aí também, gravidez precoce. E aí tem esse adesivozinho, né? ele é forte, porque aquele homem está com uma garrafa de cachaça na mão desorientado. Olha como é que ele está vestido. Perde a consciência do que é, do que está fazendo. Eu tenho um primo que ele vive a desgraça do alcoolismo. Ele trabalha num posto de gasolina e, ali em Madureira. E de vez em quando eu passo lá para abastecer e os amigos falam, Paulo, às vezes ele sai daqui não consegue chegar em casa. Fica no viaduto de Madureira, no caminho. Ele atravessa para ir para casa, andando. E muitas vezes as suas primas vêm aqui procurando ele encontram ele no caminho, caído, porque já passado horas e horas, às vezes até o dia seguinte, dormindo no meio da rua. Esta mulher que tem esses pássaros rodando na cabeça, com o seu rosto marcado, está violentada por esse homem agressivo. Esse filho com um negócio na mão não é um apito, é uma, um charutão de maconha. Olha a camisa dele, não sei se você consegue enxergar bem daí. E essa menina, menina, está com a mão na barriga. E o que ela tem na barriga? Bebê. Esses dias, no México, uma menina de nove anos apareceu grávida. Nove anos de idade. Uma de onze. Estava lendo uma reportagem. Ela decidiu se ficar grávida do seu namorado de 16, porque estava tão apaixonada que entregou o seu corpo, seu corpinho. Ainda menina, largando a boneca experimenta o sexo nesse nível e nós temos visto, irmãos, famílias caóticas famílias cujos movimentos são os mais difíceis lares completamente destruídos o olhar é desesperador para aqueles que não enxergam o poder de Deus mas, irmãos, eu continuo crendo e sou crente no que Deus possa fazer numa família assim mudando histórias mudando rumo transformando essa atmosfera, mudando todo esse clima nebuloso, escuro. Como diz o nosso pastor, Deus é especialista no caos. E Ele sabe como transformar uma terra sem forma e vazia, da qual você acabou fazendo dessa sua vida, que é a sua terra, o seu lar, alguma coisa caótica. O Senhor diz lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1, e disse Deus... Haja luz e houve luz. Como está a sua família? A segunda família, então, está aí. A terceira ameaça pode ser essa aí. Uma pulada de cerca. Infidelidade conjugal. O cara ia casar, a noiva está esperando no altar, mas ele já tem... Alguém com que ele está andando fora. Eu sei que quando eu conto essas histórias aqui, algumas pessoas se identificam com elas, porque é a realidade infeliz de alguns de vocês. Eu um dia, pastoreando um moço, um antigo ministério mais... Uh, anterior a esse último que eu pastorei, a Igreja Batista lá, lá do Maracanã, enfrentei uma situação assim. E falei, meu Deus, como eu vou resolver isso? O cara pulou a cerca, foi embora com uma menina... Engravidou, a outra que ficou, eu tive que cuidar, pastorear. Essa outra história eu posso contar aqui com toda a liberdade, porque sei que Deus fez na vida deles. E queridos, como isso tem desgraçado famílias. A infidelidade conjugal do homem e da mulher. Há um incentivo da imprensa, hoje jogando informações à vontade, da mídia, das novelas, dos filmes. Isso empurra para dentro da sua casa cada dia. Ah, é normal, é normal. E a Palavra de Deus nos mostra como a fidelidade é importante no casamento, de como nós precisamos caminhar juntos com o nosso cônjuge. Não só a fidelidade do marido para com a mulher, da mulher para com o marido, da a fidelidade do pai para com o filho, do filho para com o pai. E fidelidade tem sido uma das marcas que algumas pessoas não conseguem superar. E esse casal viveu essa experiência. Mas Deus deu a oportunidade deles se encontrarem. Imagina, a moça que ficou traída depois perdoou o rapaz e a moça com quem ela teve um filho. Ficaram amigos e cada um seguiu a sua vida, mas essa família foi ameaçada. Eu tenho certeza que não é essa a história que Deus tinha para você. Você crê nisso? Que a história que Deus tem para você é uma história bonita, linda. Essa não é uma história bonita de se contar. Mas como eu disse... A desgraça chegou, deixa a graça de Deus superabundar em você, transbordar o seu lar. Você que entrou aqui, que é fruto de um relacionamento de infidelidade, permita que a graça de Deus entre aí e traga paz a vocês, que, que liberte você disso, desse peso, dessa culpa. Porque Deus quer fazer isso. Operar no seu lar, operar na sua família. Você que entrou aqui hoje, não sabia o que fazer mais porque você está vivendo um casamento com alguém já há muito tempo mas ela não sabe ou ele não sabe você tem um relacionamento com alguém fora daqui perto de você ou longe de você eu sei que quando eu exponho essas palavras elas são fortes, elas são delicadas mas eu vim aqui em nome do Senhor dizer para você em nome de Jesus mude o rumo da sua história, da sua família porque isso é desgraça para você não permita que isso aconteça. Uma quarta ameaça para a família ameaçada é a família zumbizada. Forte também esse detalhe aí, né? A família zumbizada, hoje a moda é zumbi, né? Tem o walk É O pessoal curte isso à vontade, publica no Face. Tudo agora é zumbi, né? Zumbi, zumbi virou moda. Os games, tá tudo assim. E tem a família zumbizada. Ela respira, mas ela tá morta. Ela leva a morte por onde passa. Onde chega arruma confusão. Um bando de gente desobediente. São que zumbeiros. Gente que elas elas são ameaças internas e ameaças externas o tempo todo. Elas são assim. Você já viu como é que é terrível tentar matar um zumbi, né? Eles são insistentes. Eles são dedicados. Eles eles querem contaminar. A família zumbizada é assim. Ela está ela contaminada por um vírus, alguma coisa que levou ela a viver aquele estágio de zumbi. Para ela parece que a única solução é um tiro na cabeça. É uma coisa terrível isso. E ela não está satisfeita de ser apenas ela zumbi, mas ela tem um desejo de contagiar outro. Se o nome da sua família, se a fama da sua família no bairro é a família desgraça, é a família morte, é a família problema, hoje o Senhor quer começar a escrever também uma nova história da sua família. Vocês são os terrores do condomínio. Você que mora nos prédios lá. E o que se ouve nas reuniões do condomínio é o mau testemunho do seu lar. Quando você está chegando, está todo mundo entrando, se esconde, se esconde, porque ele está vindo, se esconde porque ela está chegando. chegando aí o pessoal né, que aterroriza o ambiente. Meu Deus... Eu tenho certeza, querido, que não é isso que Deus tem para você. Assim como Deus mudou a história de Jacó, que era usurpador para Israel, como príncipe lutaste com Deus, Deus quer mudar essa, esse estigma que foi lançado pela sua família, que vocês mesmos provocaram. Vocês que estão se identificando com essa realidade. Porque hoje Deus quer operar na sua vida. Sua família não será mais ameaçada se você tomar decisões corretas a partir dessa noite. Amém? A quinta ameaça é a família consumista. Ela quer comprar um mundo. Um mundo. Parece que o carrinho está né, ali para levar um mundo. Nós estamos vivendo uma crise de consumismo no mundo. Impressionante. Tem sido essa uma das questões mais ameaçadoras para a família hoje. A família moderna, né? A família que acessa o cartão de crédito. Hoje você não precisa nem mais levar dinheiro, você leva um cartão, débito, crédito. Se você não se controla, você vai para o templo do consumido, consumismo, que são os shopping centers, e você compra, compra com o desejo de tentar saciar, de preencher um vazio que há no seu interior. Como se a roupa nova pudesse trazer para você a verdadeira satisfação que você busca. Você tem uma televisão de 42, aí lança uma de 60 polegadas, você fica louco e investe naquilo. A de 42 você bota no banheiro, porque nos outros lugares já está tudo lotado de televisão. Aí você faz dívida, vem o cara da Casas Bahia, Casas Bahia, oferta para você, é imperdível. Aí você fica com aquela cena, o cara está quase entrando na sua sala, dizendo compra, 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 compra. Quando você faz o consumo, Aí você tem que trabalhar para pagar o cartão. Aí você começa a pensar, bom, esse trabalho só não está dando. Aí você trabalha oito horas por dia, você deveria ir para casa para descansar, aí você emenda no outro trabalho. Porque, afinal de contas, você quer manter um carrinho com o mundo dentro dele. Você quer ser o dono do mundo, você quer possuir, quer saciar a tua existência com o consumo. Eu sei que comprar é gostoso. Como é bom, gente, botar um sapato novo, uma camisa nova. Poder comprar um relógio bonito. Eu não sei o que você coleciona. Tem irmãs aqui que devem ter lá 40 sapatos no um guarda-roupa. Ai, eu estou tão sem sapato. Amanhã já vou sair, vou lá na Mr. Cat, já vou comprar um... Vou lá, não sei aonde... Consome, consome, consome. Aí o marido vê ela chegando em casa com aquelas bolsas e fala, meu Deus do céu. Onde é que essa mulher se meteu de novo? Eu sei que isso não acontece nessa igreja, né? Só na presbiteriana ali. Uma assembleia de Deus aqui do lado uma realidade, infeliz. Aí a gente começa, sem perceber, está entrando numa trampa, numa confusão. numa. E a palavra de Deus nos diz em Mateus capítulo 6, não andeis, irmãos, preocupado com o que é a vez de vestir, com o que é a vez de comer. olhai. Deus tem falado muito comigo nesse tempo em Mateus 6. Eu tenho, nos últimos seis meses, meditado, ruminado essa palavra, de vez em quando, sou, volta a minha mente, assim, com uma força... Porque é importante que a gente saiba o quanto o consumismo pode afetar. O consumismo causa estresse, que causa doenças, deságua nas brigas, estressado, a gente fala alto, a gente fala o que não quer. Cansado, pega um ônibus lotado, trem, metrô, irmãos, os transportes públicos estão cada vez... Eu sei que algumas coisas são inevitáveis, mas... Será que não estava na hora de dar uma parada, de diminuir um pouco, de meter o pé no freio e reavaliar a vida? A gente tem lido um livro comum, eu, pastor Lindoval, Josimar, alguns irmãos aqui da igreja, que é o Encantador de Vidas, e tem sido mencionado isso aqui há alguns dias. A única coisa que você pode dar a você é saúde. Tempo você dá para os outros, mas a saúde, cuide da sua saúde pessoal, os lares estão enfermos, muitas vezes, por essas causas que estão sendo mencionadas aqui. Essa aqui talvez seja uma das que mais provoquem as reações das quais você, marido, você, mulher, você, filho, você, pai, está vivendo agora porque você está doente, consumindo, comprando o que você não precisa, com o dinheiro que você não tem para mostrar às pessoas uma coisa que você não é. Isso é uma definição de vaidade. Aí vem a separação, vem o divórcio. Uma das maiores causas, estatisticamente falando, de separação, é grana, dinheiro. A forma como você lida com ele. Especialmente para aqueles que são doentes. Você sabia que existe casa de recuperação para consumir? Que existem grupos que se encontram... Para poderem falar, assim como os alcoólatras anônimos, dos narcóticos anônimos, tem um grupo de pessoas que se reúnem, os consumistas anônimos. Sério isso? Que se reúne para dizer, essa semana eu fiquei um dia sem gastar no meu cartão de crédito. Elas começam assim. Talvez a tendência radical de alguns seja: quebre o seu cartão. Não, talvez não fosse essa a decisão melhor. Todavia, se é melhor para a sua família, talvez até o final do culto a gente ouça alguns irmãos. Pessoal da faxina aí depois vai encontrar um carro de cartão de crédito quebrado. Porque está desesperador o momento na família de vocês. É uma questão de avaliação. Você sabe como vai a tua. Melhor do que você, ninguém sabe mais como vai a sua família. O pastor pode ter uma noção. Seu parente pode saber algumas coisas. Seus vizinhos, uma percepção dos barulhos que rolam lá dentro. Seu melhor amigo, um caso de coisa. Mas só você sabe exatamente como vai a sua família. Então hoje é uma noite de decisão. Vamos tomar uma decisão. Se está ameaçada, eu vou passar a mudar isso na minha casa. Porque em nome de Jesus, a minha família é abençoada para Deus, por Deus, com Deus. Vamos pensar, então, em família ameaçadora a partir de agora. O pastor agora vai falar de violência, mas vamos partir agora para começar a bater e quebrar as coisas. Vejam essa cena. Inverteu, né? Quem está correndo de quem agora ali? O leão está correndo do... Você consegue contar quantos búfalos tem ali? Alguns, né? O primeiro búfalo lá da família ameaçada estava como? Sozinho. E agora? Começaram a se juntar. Querido, corra atrás do prejuízo. Una-se com essa mulher que você tem, com esse filho que você tem. E comece a mudar a história da sua família. Ameace o mal. Aonde Deus está, o mal tem que sair. Tem uma canção que a gente cantava na igreja. Gente, né? Quem lembra? Deus? Aonde Deus está, o mal tem que sair. A unção de Deus chegou aqui. A gente cantava isso. É a presença de Deus no seu lar. Una-se, una-se com a tua esposa. Una-se com o teu filho. Começa um tempo de reunião. Irmãos, lá em casa a gente faz avaliação de vez em quando. Eu pego os meus sexta essa semana... Sabendo que eu ia pregar, eu falei assim, vai que eu vou falar alguma coisa que eu não estou vivendo, não estou percebendo. Chamei o meu filho, fui pregá-lo na escola. E aí, filhão, tudo bem? Senta aí um pouquinho. Ele olhou assim e falou, meu pai, vai me dar uma bronca, né? Não, quero conversar contigo, cara. João, o que, que você acha dos nossos relacionamentos aqui em casa? Assim? Você está satisfeito com a sua família? fiz as mesmas perguntas para a Carolina sozinho, sair com ela, e aí, você mudaria de família? Você quer pular fora? Perguntas fortes, né, difíceis até para uma criança responder. Graças a Deus eles disseram, não pai, a gente está satisfeito. Eu falei, ai Jesus, graças a Deus, né. Vai que... Como é que vocês veem o relacionamento do papai e da mamãe? Ah, legal, tá. O que é que vocês mudariam? Aí eles só disseram que é, reclamaram um do outro, né ah, eu queria que a Carol parasse de brigar comigo a Carol, ela também queria que o João parasse de brigar comigo pronto, eles estão ouvindo isso façam as pazes dos vocês dois e a gente vai viver uma família mais feliz é simples assim com minha mulher, em março eu fiz 22 anos de casado a gente foi para um restaurante tiramos uma foto, estamos elegante e fomos comer e aí estava ela comigo e a gente botou a mão sobre a mão do outro e dissemos, e aí, o que precisa mudar? para continuarmos melhor esse novo tempo, renovando, renovando a aliança que a gente tem. Porque essa aliança aqui, ela é simbólica, mas nós temos uma aliança dentro de nós que foi selada no céu, selada aqui na terra. E é tão importante que a gente faça esses ajustes. E aí ela começou a dizer algumas coisas que ela queria que eu mudasse. Eu ouvi, eu guardei meu tempo, depois para dizer o que eu pensava. Falei do que eu achava que estava bom. É claro que eu não vou dizer para vocês, certas coisas são minhas, delas, pessoais. Vocês não têm nada a ver com isso mas a gente está seguindo, está avançando. Nos unimos para botar as ameaças para correr. Do lado de fora, irmãos, está desafiador, mas a gente sai, mesmo estando só, o outro vai junto, vai em oração, vai cobrindo o outro. A gente pode estar distante. Esses últimos dias eu andei viajando, fui a Porto Alegre lá conhecer os nossos missionários mais de perto, nossos campos do sul, até para começar a implantar alguns treinamentos, alguns projetos de levar o povo daqui para lá. Tive semana passada em São Paulo, fui só com os pastores aqui da igreja, mas eu sei que a minha mulher e os meus filhos estavam comigo. Quando eu voltava de Porto Alegre, saiu eu, o pastor Flávio, a gente, na verdade, está voltando do Rio Grande, nós fomos para o Rio Grande, ficamos dois dias lá, voltamos, eu, o pastor Flávio, mais uma senhora da igreja que pegou carona com a gente, tem filhos lá no Rio Grande do Sul, e no, na cidade do Rio Grande, são 350 quilômetros aproximadamente de distância de Porto Alegre, e na volta... A gente ouviu um som de buzina no meio do breu, farol aceso, alguns caminhões, a gente pensou, bom, deve ser um caminhão buzinando para o outro. Quando a gente viu o cruzamento da linha férrea, estava apagado. E a gente só deu para frear e cima o trem vindo na diagonal. Era ele que estava buzinando e nós íamos chapar com o trem. Aí paramos o carro em cima, o pastor Flávio veio, freou o carro, falei, Jesus, a gente começou a agradecer. Obrigado por esse livramento. Seguimos viagem. Mas passando algumas das cidades ali, de repente um caminhão que estava no acostamento queria entrar no posto de gasolina, e decidiu entrar na nossa frente. Simplesmente ele fez assim, cruzou e nós vimos. pastor Flávio meteu o pé no freio, foi uh, segurando, segurando, falei, o caminhão começou a crescer, a crescer, eu falei, Jesus, é hoje que eu vou para a glória. Aí paramos, respiramos e seguimos em ar. Mas lá na frente, um outro caminhão, aquela corda que amarra a carga, arrebenta, ele criou um chicote de aproximadamente uns seis ou oito metros. E a gente foi se aproximando no meio da escuridão, o farol não capta isso. Quando a gente chegou perto, o chicote daquela corda, mas deu uma solapada no carro, e a gente levou um susto, mais uma vez, outra freada, e aí respiramos... Aí eu brinquei com a irmã que estava comigo, agora o pastor Flávio vai me levar no Rio de Janeiro de carro, a senhora vai seguir com a gente, ela falou assim, ó, Deus nos deu três livramentos, o crédito já estourou, pastor, vamos para casa. Chegando lá, eu pego o telefone e ligo para a Cláudia, bem, como é que você está, tudo bom? Cheguei, olha, aí contei para ela, meu bem, eu estava na igreja, na aula, lá com a escola de missões, e a gente orando lá, e depois fui, fui para casa, cheguei em casa, reuni as crianças, sentimos um desejo de orar. Carolina, vamos orar, eu quero orar pelo meu pai, quero orar pelo meu pai. E eles estavam em oração por mim. Irmãos, é claro que se eu tivesse morrido eu estava bem, mas a gente tem que entender o que significa estarmos juntos vamos ameaçar o mal, vamos vamos estar ligados uns com os outros de maneiras mais plenas possível. Juntos, sozinhos, quando estivermos sozinhos, não estaremos sozinhos porque estaremos debaixo da cobertura de oração dos nossos. A oração de uma mãe, a oração de mãe é uma coisa impressionante. Ela tem um efeito mais importante que eu já vi na vida, são coisas que falam ao coração da gente de maneira ímpar. Coloque o bicho para correr. Qual é o nome do bicho que está te ameaçando? Né? Numa família ameaçada, a gente viu algumas dessas coisas já citadas aqui, Coloque ele para correr. Quando ele achar que você está sozinho, de repente vai aparecer a manada. Vem a mãe, vem o pai, vem o filho e protege a irmã. Protege a avó, protege o vô. Temos que cuidar dos nossos. Nós não podemos abandonar os nossos pais. Testemunho do nosso pastor de cuidar do seu pai e o Meu pai está entrando num processo de Alzheimer. Está bastante desafiador. Minha mãe decidiu estudar depois de idosa. E a gente não está querendo tirar esse sonho dela. Uma vez por é, mês ou duas vezes por mês, a gente faz uma escala para ficar nos sábados que ela tem aula. E ficamos com o nosso pai ali. E nesse tempo a gente sai para estar junto, guardando a vida dele. Uma doença terrível também que tira a consciência da pessoa. A possibilidade de se perder, de fazer bobagens. Ei, nós somos família uns com os outros. Somos família no nosso casamento. Somos família com os nossos filhos. Família com os nossos pais. Família com os nossos tios. Como eu disse, eu fui esse final de semana caminhar ali com os primos de Cláudia. São muitos, são quatro irmãos. Todos estavam lá com suas esposas, seus filhos o tio dela ainda é vivo, foi maravilhoso, o pai dela foi junto, a mãe, levamos mais uma sobrinha, tinha uma multidão, 30 pessoas reunidas numa casa grande, maravilhosa, enorme, ficamos desfrutando dessa comunhão, entrelaçando mais os nossos laços, mais fortalecidos, ameaça o mal. Essa palavra talvez seja para você, que veio aqui ouvir isso. Que tipo de ameaça nós podemos fazer contra o mal, então? Ameaça o inimigo, deixa a presença de Deus entrar e manter-se na sua casa. Tem um texto de 1 Crônica 13, que eu deixei aqui para a gente ler. Diz assim, assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom, três meses em sua casa, e o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo que lhe pertencia. Essa história está aí configurada no movimento que Davi fez quando pegou a arca, das mãos lá dos sacerdotes que cuidaram em Abinadab, na casa de Abinadab. Ficou 20 anos lá a arca. Davi decidiu trazer a arca. Teve um problema, o filho de Abinadab botou a mão, Usar ele morreu fulminado. Davi ficou triste e encaminharam com a arca para dentro da casa de Abinadab, ou de Obed-edom. Quanto tempo a arca ficou na casa de Obed-edom, irmãos? Três meses. O que, que diz o texto com a casa de Obed-edom que aconteceu ali? O Senhor abençoou. A ele é a sua família. Sabe qual é o segredo para você ameaçar o inimigo? Coloque a presença de Deus dentro da sua casa de uma maneira tremenda. Colocar a presença de Deus dentro da sua casa não é abrir a Bíblia no Salmo 91 e deixar ali aberto. Nem no Salmo 23. Isso não resolve muito. As páginas estão ficando amarelas. Você tem a Bíblia assim como uma, uma mulher um um biblismo, como é dito aqui para os nossos pastores, isso não resolve. muito Mas, essa noite, você precisa conhecer o Deus onipotente do Salmo 91 e você vai ver o que vai acontecer com a sua família de verdade. Deixe a presença de Deus entrar no seu lar. Cultive a presença de Deus. Nós vamos aprender algumas palavras ainda esta noite sobre isso. Deixe o seu lar com uma outra atmosfera. Como eu disse lá na família Zumbizada... Testemunho de muitos cristãos. É terrível. Você que gosta de tumultuar, de fazer provocações, acabe com isso. Deixe a presença de Deus. Colocar a presença de Deus na sua casa não é colocar o som alto no louvor para os seus vizinhos receberem Deus dessa forma. Eu acredito nisso. Aí bota o louvor no último volume. Não é assim que o mal vai sair do seu lado. Todavia... Mas deixe os louvores fazerem parte da sua vida. Os louvores que vocês aprendem aqui cantem. Hoje nós temos acesso às músicas na rádio, na TV, à internet. Você pode e você pode adorar a Deus. Você pode deixar a presença, a palavra de Deus ser lida na sua casa. De vez em quando a gente tem que ir em casa dar uma reencaminhada nas coisas. E aí, Carol? E aí, João? Como é que tá a leitura bíblica? na quarta-feira passada nós saímos aqui da igreja e eles não puderam vir, estavam estudando chegamos em casa, o João estava com o violão tocando louvor apareceu o Clebinho tocando aqui Pá. a Carol sentada e eles adorando ao Senhor nós ficamos muito felizes isso é importante atraia a presença de Deus para dentro da sua casa para o seu lar Orem uns pelos outros a minha mulher, ela me trata como pastor dela também, como marido, ela sabe separar esse momento. Ela sempre pede para que eu ministre sobre a vida dela. Às vezes, espontaneamente, eu vou, ela, quando ela está com alguma enfermidade, bem, ora por mim, coloca a sua mão, ore pela minha vida nesse momento. Está sempre orando em casa, buscando ler a palavra, ver algo que traga a presença de Deus por lá. Tentar cortar esse mal, que está cada vez mais desafiador. Nós temos janelas hoje abertas, a gente pode fechar a janela da frente, janela dos fundos, janelas laterais, pode fechar a porta da cozinha, porta da frente, mas tem uma janela aberta. Eu diria várias janelas abertas entrando em nossas casas. Essa semana em que a pedofilia foi enfatizada, porque é uma semana de conscientização contra ela, nossa igreja está movimentando-se a favor de tirar isso do coração do nosso povo, de alertar, Contra esse turismo sexual, desenfreado, pedófilo. A Sandra Nemberg estava falando do jornal hoje. Exatamente isso. Janelas abertas. Através da internet. Muitas vezes nós não estamos perto dos nossos filhos. E eles vão lá, acesso. Quanta gente tem vivido essa experiência. Sequestros. Esses dias aqui na, na Tijuca, no Grajaú, a polícia descobriu uma casa onde um... Um jovem que já havia sido preso por causa disso foi condenado, depois de três anos no cumprimento da prisão dele sai, liberdade, provisória e vai viver de novo essa mesma atividade. No Facebook ele botou uma foto linda de um homem muito bonito, mais novo, e começou a papiar com uma menina que se interessou por ele, marcaram um encontro, então ele a sequestra, e leva para dentro da casa dele. E ali ele abusa sexualmente por dias. Libera ela Dizendo, você vai embora, mas se você contar para alguém, o sei onde você mora, eu mato você, mato sua mãe, mato seu pai, mato seus irmãos. Imagina como uma menina dessa vai. Até que um dia, pela desconfiança, pela percepção dos familiares, dos vizinhos, a denúncia aconteceu e esse mal foi eliminado. Mas as marcas na vida dessa menina, só a graça de Deus para restaurar. Janelas abertas ameaça o inimigo. Coloque ele para fora da sua casa, do seu lar. Feche as janelas que estão abertas. Feche as portas. Coloque vigias nos buracos. Quando Neemias vai procurar a restauração do muro, ele vê muitos rombos nos muros. E ele começa restaurando os muros. Restaure o muro da sua casa em nome de Jesus. Coloque o inimigo para fora. Fora, fora, sai daqui e coloque uma vigilância constante ali pai, tenha acesso às informações dos seus filhos procure as senhas deles não ameace mas trabalhe em amor por convencimento não precisa ser profeta para saber que dos que nos ouvem aí na internet em casa e dos que estão aqui muitos de vocês estão passando aflições pela falta da presença de Deus no seu lar a presença de Deus é maior do que tudo e nós precisamos expulsar o mal de dentro da nossa casa. Leia a Bíblia em casa. Façam cultos. Orem. Adorem. Eu tenho procurado ensinar meus filhos a respeito do que eu creio como missões, como missionário. A gente tem orado pelas nações. Procurado orar pela igreja perseguida. Procurado orar pelos desafios do mundo. Leve a presença de Deus para a sua casa. Em nome de Jesus, faça isso. dois Evangelize sua família. A melhor defesa é o ataque. Diga comigo, evangelize sua família. A melhor defesa é o ataque. Uma frase que eu tirei da internet aqui de Pearl Harbor, aquele lugar onde os americanos achavam que estavam muito bem protegidos com seus navios, com seus aviões ali, numa área onde jamais japoneses chegariam. Exatamente ali. O inimigo inteligente ataca exatamente onde você acha estar salvo. Desconfie dos lugares protegidos, ainda assim reforce a segurança. Muitos de vocês dormiram no ponto, e por causa disso o diabo entrou e destruiu o seu lar. Mas hoje Deus está trazendo uma palavra de restauração. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 31, diz, responderam eles, Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. Esse contexto é de Paulo e Felipe que haviam sido presos por causa de um movimento de libertação de uma menina endemoniada. Os caras que ganhavam dinheiro com essa menina prendem Paulo, dão chibatadas nele, colocam eles no cárcere. Eles estão adorando a Deus. Vem o anjo do Senhor, provoca um terremoto ali localizado. As celas se abrem. O carcereiro que tinha que dar conta dos presos no dia seguinte se desespera, pega uma faca, vai enfiar no coração. Paulo diz, Para! Estamos todos aqui. Não faça essa bobagem. E ele começa então a trazer paz ao coração desse homem desesperado e diz essa frase que nós temos citado muitas vezes. E Ele diz, creio no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Irmãos, a evangelização da família. Quantos aqui tem marido, esposa, filhos que não crentes que estão orando por isso? Levanta a sua mão. Quantos ainda precisam no seu lar totalmente evangelizado? Levante bem alto a sua mão. Somos muitos. Nessa noite nós podemos nos unir e colocar esta ameaça para fora. Porque a não evangelização ou a não aceitação do evangelho torna mais vulnerável a nossa família. Porque a Bíblia diz, e Paulo escreve dizendo, o evangelho é o poder de Deus. Veja comigo assim, o evangelho é o poder de Deus. Ora, se nós somos verdadeiramente evangélicos, porque há uma crise da igreja evangélica hoje. Porque quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Então nós precisamos evangelizar nossa família. Como eu disse, não é nenhuma palavra de violência. Mas você vai se tornar uma família ameaçadora. Ameaça o mal, irmãos. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Isso não é uma palavra de defesa, é uma palavra de ataque. É avançar contra as portas do inferno. Eles não resistem ao poder da evangelização, porque o evangelho é o poder de Deus. São umas boas novas de quem Cristo é. Três, escolha o lado certo. Tem lado errado? Tem. Para a gente ser aquilo que Deus quer nós temos aquilo que Deus quer, para sermos uma família ameaçadora contra esse mal que está no mundo. Veja, o mal que está no mundo não são as pessoas, não é o traficante, não é a prostituta, não é a, a corrupção, o, o corrupto, mas é a corrupção, é a prostituição, é a, são as drogas. Nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Os demônios estão se fartando do que o homem tem deixado pelo caminho. Qual foi a ameaça que Deus deu à serpente, ou a praga que Deus deu à serpente, a condenação que Deus deu à serpente, do pó da terra? Comerás. E ela vem se alimentando dos rastros que nós estamos deixando, infelizmente. É hora de que, em Cristo, pisarmos a cabeça da serpente. Esse veneno que está tentando envenenar o seu lar, em nome de Jesus, a Palavra de Deus tem um antídoto para você. Você sabe que quando o povo de Israel, lá no deserto, eles passaram por um momento em que eles murmuraram, 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 como famílias, como pessoas, como indivíduos, Deus mandou a praga das serpentes. Elas ficaram, morreram mais de 70 mil pessoas. Moisés começa a orar e diz, Deus tem misericórdia, Deus tem misericórdia, Deus. Moisés. Levanta uma haste, nela uma serpente de bronze. Todo aquele que olhar para a serpente será imediatamente Tocado por um antídoto, um soro milagroso que vai tocar a vida dela. E elas serão curadas. Cristo disse, lá em João, que ele seria levantado como aquela serpente no deserto. Todo que olhasse para ele, cresse, seria salvo. Em nome de Jesus, olhe para Jesus. Olhe para Jesus nesta noite. Você vai ver a cura da sua família, do seu lar, da sua vida. Josué diz isso em Josué 24, 15. Mas se vos parece mal servir -se ao Senhor, escolhei hoje a quem a vez de servir. Se aos é os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa é uma noite de escolhas. A gente não pode continuar achando que as ameaças contra a nossa família... Vamos simplesmente mudar assim. Depende das nossas escolhas. Eu não nasci no lar 100% cristão evangélico. Meu pai estava afastado do evangelho quando eu vim ao mundo. Meu pai se decepcionou com algumas coisas bobas assim. E tem um cara de gente aqui que está prestes a fazer isso. O pastor do meu pai optou em não fazer o casamento do irmão dele, meu tio Raimundo, porque ele era da Igreja Batista. E a minha tia Néria era da Assembleia de Deus. Ele disse, eu não caso, não caso, não caso. Eu só caso batista com batista. Meu pai olhou para aquilo, ficou com muita raiva, guardou no coração essa amada. Um dia ele saiu do culto e foi na cantina, igual a gente sai aqui e vai lá na cantina que o Mauro trabalha ali cuidando, né? Aí vai lá comer o salgadinho, chega lá, a irmã está fechando a porta, tinha acabado o salgadinho. Olha que coisa besta. Meu pai ficou chateado porque não tinha salgadinho, estava com fome, ia ter que andar muito. Ele guardou a mágoa do pastor, guardou essa, e foi para uma terceira que eu não me lembro qual foi, eu sei que ele largou o evangelho. Você pode estar rindo disso, mas tem muita gente que tem deixado a igreja porque o pastor falou diferente, porque o louvor ficou assim, porque o Romão está mais careca, porque... sei lá. Eu... Desculpa, Romão. Porque o Josimar não deixou você jogar bola, porque, sabe? Porque o som está alto, está baixo, porque tem luz. Agora no louvor apaga a luz. Eu não gostei, eu não gostei. Parece estranho, parece trevas na igreja. Aí tem gente que vai se afastando assim. Aí imagina, meu pai conheceu uma moça, minha mãe, namorado e tal. Minha mãe era da igreja católica, meus avós católicos ali dedicados, bem dedicados. Meu avô ia na missa todo dia, de manhã e de tarde, de manhã e de tarde. De segunda a segunda, o vovô estava lá. Quando eu nasci, o papai estava afastado do Evangelho. Ele volta para o Evangelho, quando eu fiz 10 para 11 anos, ele volta para o Evangelho. Tem coisas na igreja que a gente faz, que a gente não entende muito bem como Deus pode usar. Tinha um irmão chamado Henrique César, lá na Barão Taquara, onde eu fui conhecer o Senhor Jesus, na Praça Seca. E ele fez uma, um congresso de inverno. Num congresso de inverno tinha palavra, tinha louvor e tinha gincana. A gincana era bem interessante, criativa. Olha que competição gostosa. O grupo A deveria competir com o grupo B, quem traria mais afastados no culto de domingo seguinte. A nossa vizinha, Janete, estava no grupo A ou B, sei lá, e correu atrás. Sabia que meu pai estava afastado do Evangelho. seu Paulo, vai ter um culto na igreja de domingo. E ela abriu o jogo e falou, outro, a gente está competindo, nós temos que levar um número de pessoas afastadas. Meu pai devia favores lá do Nordilete, a mãe dela, o seu João, o marido. E a gente usava o telefone, na época o telefone era caro. A gente tinha, né? Seu João, seu Paulo! Aí a gente abria a porta, um constrangimento, né? Telefone para o senhor. Humildemente chegava lá, alô? Aí falava rápido, né? Desligava o telefone, às vezes era notícia ruim, notícia boa. Meu pai, eu vou lá nesse culto. Aí levou minha mãe, a mim, meu irmão tinha um americano, dois metros de altura, pregando, P.R.L., nunca vou me esquecer o nome desse cara, uma mão gigantesca, calçava 54. Quando ele veio me cumprimentar, a primeira coisa que eu fiz foi olhar para o pé dele, falei, esse cara vai pisar no meu pé. <risos> fica aí, fica aí. A mão dele agarrou no meu punho. O homem cantou, pregou. Naquele dia o Senhor tocou todo mundo lá em casa meu pai se reconciliou minha mãe aceitou a Cristo eu e o meu irmão Marcos também todos, todos vivemos o nosso novo momento de restauração naquele dia em diante meu pai declarou essa palavra eu e a minha casa serviremos ao Senhor meu pai é pastor pastorei uma igreja aqui próxima minha mãe é pastora meu irmão é diácono meu outro irmão é um servo de Deus nossas cunhadas, nossos filhos, todos estamos servindo ao Senhor. Foi simplesmente por uma palavra profética? Também. Mas nós tomamos uma decisão. Tome uma decisão nessa noite. Ameace o mal. Para de se sentir intimidado. Eu tenho dito aqui, a igreja é maior do que ela pensa que é. E eu digo isso para a família. Sua família é mais forte do que pensa que é. E tem uma força que está aqui para a sua família não é a força de nenhum produto orgânico, de algum alimento suplementar, mas da palavra de Deus, que diz, porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Decida! Faça a sua melhor escolha. É dia da decisão. A decisão de hoje revelará amanhã quem você é. Quem você quer ser amanhã? É a decisão que você vai tomar agora, hoje, nesse lugar. Sua casa, você, sua mulher, seus filhos, todos servindo ao Senhor. Tem um texto em Efésios que diz, Antes sede bondosos, uns para com os outros, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo Jesus. Ameaça o mal, cultive o perdão. Irmãos, tem uma coisa que irrita o diabo. É perdão entre homem e mulher, pai e filho. Você sabe que o primeiro casal eles tiveram dois filhos. Como era o nome dos filhos de Adão e Eva? Caim e Abel. Uma desgraça, né? Pá! Caim vai lá e mata seu irmão por ciúme, por inveja. As famílias vêm enfrentando essas lutas constantes. Mágoas, rancor, angústia. Hebreus diz que a raiz de amargura, ela vai brotando, ela vai se espalhando. Tem algumas árvores, irmãos, que você vê que ela está lá longe, mas a raiz dela está aqui. As mágoas, elas têm esse poder de destruir. Quantas pessoas que a gente conhece que estão com câncer. Eu tenho um amigo que está com câncer agora. E a gente conversava lá em casa. A gente ficou sabendo esses dias. Primeira coisa, eu não falei isso, não foi meu sogro que disse. É, isso tem a ver com o que está acontecendo no casamento dele. Eu falei assim, puxa, é verdade, seu Ronaldinho que desafio esse de enfrentar uma situação comum muitas das pessoas doentes no nosso meio úlceras, câncer, dores elas estão muito ligadas a essas raízes falta de perdão você tem algo consumindo você, alguma dor pela traição alguma coisa que você saiu de... muitas vezes a gente sai de casa quantas vezes nós ministros do altar pegamos o nosso carro, já saímos brigando em casa, vamos mora mulher vamos atrasar para a igreja Aí começamos o carro a bater boca. Quantas vezes, irmãos, a gente entra aqui na igreja? Aí entra e vem a santidade sobre nós. Pum! A gente incorpora. Aí vem o romão, começa a levantar a mão, a adorar. Aí você levanta a sua mão. A mesma mão que você levantou em casa para a mulher, você está levantando. Agora mesmo a gente vinha à cá começamos a conversar sobre algumas coisas. Começou a conversa a crescer. Eu falei, ô, oh, vamos frear é, Cláudia, é isso mesmo. Porque se a gente não cuidar, é dali para cá. Eu moro a cinco minutos, cinco quilômetros, cinco minutos da minha casa para cá. A gente é capaz de, em cinco minutos, estragar uma série de coisas. Cultive o perdão. Hoje é noite de perdão na sua casa. Não vire a noite sem cultivar isso. A gente vai ver alguns textos agora. Cinco, que é ameaçar, remova o lixo diariamente. Quando você deixa o lixo guardado na sua casa, muito tempo, você atrai o quê? Moscas, o que mais? Baratas, ratos. Lá em casa, o responsável por jogar o lixo fora é o João Paulo. Quando ele esquece, a gente fica louco. João! Rapaz, que você esqueceu o lixo? Ih, pá, esqueci. Foi mal. Já era, meu irmão. Só daí a dois dias. Você pode botar lá na rua, mas não fica, já paga multa, tem uma série de problemas. A gente tem que remover o lixo. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar o que está ali. A mulher, um homem em cima do telhado, ela diz, vamos ter que mudar. Ou pergunta, né, vamos ter que mudar? Ele diz, sim, os nossos hábitos. Você está guardando muito lixo na sua casa. Não é lixo, lixo, não é comida velha, não é caixas usadas, mas guardando lixo dentro de vocês, casais, filhos, e hoje é tempo de pegar esse lixo e remover, tirar, fazer uma limpeza, fazer uma faxina na família, desde quando a gente quer arrumar a casa, vamos fazer um faxinão, cada um vai para um ambiente, um lava o banheiro, o outro vai para o quarto, o outro fica na sala, o outro vai para o quintal, como é gostoso depois a casa fica arrumadinha, mas a gente precisa ir mais fundo, para dentro da gente, ver as nossas pendências, os lixos existenciais, os acúmulos, as coisas que estão cheirando mal. E eu, eu e você, nós todos, precisamos fazer isso diariamente, constantemente, em nossas vidas. Ameace. Ameace o mal. Bota o rato e a barata para fora. Quando ele aparecer, imagina o rato, apareceu, olhou, ué, cadê o lixo? Imagina a barata procurando alguma coisa. Não tem nada. Imagina a mosca tentando voar, encontrar alguma coisa. Ela vai para a casa do outro, vai para o outro quintal. Mas a sua vida não. Não deixe o diabo encontrar nada em você que o alimente, que o satisfaça. Em nome de Jesus, ameace o mal, arrume a sua vida para Deus. E feche todas as brechas da tua casa. Já estou quase terminando. Então esse texto de Efésios 4... Diz aí, Gui, leiam apenas as palavras que estão subliadas. Dá para você acompanhar aqui? Vamos lá. Mentira, não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo, não furte mais, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Toda a amargura, cólera, ira e gritaria e blasfêmia. Continua, sejam tiradas dentro de vós. Isso aqui é o lixo. E muitas vezes está dentro da sua vida. Mentira. Mentira é uma das maiores tragédias para um casal, para um pai, para um filho. Mentir. A mentira tem pernas. Todo mundo sabe disso. Mas por que você continua mentindo? Resolva dizer a verdade. Não se põe o sol sobre a vossa ilha. O casal briga, vai para a cama, cada um vira para um lado. Né? Brigou do dia, irmão? Pede é perdão antes de dormir. Ai, como é bom dormir abraçadinho, perdoado, perdoando. Hoje é domingo. E domingo é início de uma semana. E eu profetizo que será o início de uma nova história para você, em nome de Jesus. Não deixar ao diabo. Olha aí, Paulo está dizendo isso. É para quê? Para a família, para a igreja, para os indivíduos, para os crentes? não furte mais, roubo dentro de casa você, mulher, que anda pegando dinheiro escondido na carteira do seu marido em nome de Jesus, pare, dessa noite o cara conta o dinheiro sumiu o dinheiro aqui ó. aquela cara de paisagem é? você não perdeu, não? você não gastou demais? filho, pegando dinheiro na carteira do pai Maus hábitos. Não furte mais o perfume do seu pai. Irmã, você que tem uma irmã quase da sua idade, quase do seu tamanho, aí você vem, já, hoje eu vou com aquele vestido, aí chega, vai tomar banho, quando sai, quando abre a porta, aí a irmã tá com o teu vestido, né? E não te pediu... Fulano, vai tirar. Não, poxa, eu tinha programado pra sair com esse. Ah, deixa aí, pô, tá bonito, não sei o quê, pô, você já os outro dia. Peça as coisas. Começa em casa a aprender bons hábitos, respeitar o ambiente do outro, bata na porta antes de entrar, por aí vai. Não saia da vossa boca nenhuma palavra ator. Às vezes a gente tá levando heranças do passado, de pais que eram agressivos com as com a mãe, né, aqueles casamentos de fachada, e aí a gente leva para dentro do casamento essas palavras agressivas. Palavras torpes não é só palavrão, palavrão, pejorativamente falando, mas são palavras que ofendem, que, que têm torpeza, que agridem o coração do outro. Você está igualzinho à sua mãe. Hum, mulher odeia ouvir isso. E o homem também, né? você é igualzinho ao seu pai. Isso é uma palavra torpe. Não saia da sua boca. Você sentiu vontade de falar? Engula. Se você não está conseguindo engolir bebe um copo d'água, toda a cólera, amargura, cólera, ira, gritaria, gritaria. O pastor que me discipulou, a minha Cláudia, num processo da nossa vida, ele contava a história de um casal que viviam gritando. Todos do prédio conheciam a fama deles. Gritaria, gritaria, gritaria. Tudo que faziam era gritando. Parece não é nem casa de italiano, porque algumas culturas, a forma de dizer, os libaneses, eu tenho um vizinhos libaneses, eles falam muito alto. Parece que está havendo pancadaria lá. Está rolando alguma coisa. Mas a gente já acostumou, já sabe que é o tom de voz, é diferente. Mas gritaria aqui é a coisa ofensiva. É o gritar para se fazer entendido de maneira forçada. E ele contava então a história desse casal, do prédio dele, e de conhecer a Cristo. Depois que conhecer a Cristo, uma paz, um silêncio, se instaurou naquela família. Eles se viam na portaria, às vezes no estacionamento, porque a gritaria acabou, acabe com a gritaria no seu casamento, acabe com a gritaria com o seu filho, com o seu pai. Filhos gritando com o pai. Nós estamos vivendo uma geração confusa, com problemas muito sérios e crônicos dessa falta de respeito. Pare! em nome de Jesus, gritar não é a melhor maneira de a gente expressar aquilo que está querendo dizer. Blasfêmia, blasfemando uns contra os outros. Malícia, e a lista é grande. Ameace o mal, bota isso para fora, pegue esse lixo e tire da sua vida hoje. Se a gente pudesse usar uma figura nessa noite... A gente colocaria muito lixo para fora aqui. um passado eu estava pensando nisso, quando o pastor Jussema acabou de pregar, veio um grupo aqui na frente, e essa parte do sermão nasceu também aqui. Eu falei, meu Deus, essas pessoas estão lá na frente, elas estão confessando os seus pecados. É claro que é figura, mas eu creio, irmãos, que os anjos faxineiros vieram aqui e levaram tudo. Em nome de Jesus, eles querem fazer uma faxina nessa igreja, na nossa vida, no nosso coração, na nossa casa. Eu quero terminar falando quatro coisas ainda sobre a Bíblia, dizendo que a família no início começou bem. A Bíblia começa falando de uma família. A primeira família é o homem e a mulher, homem e mulher. Foi assim que Deus criou a família, homem e mulher. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer. Deu a eles a ordem de se multiplicar, de encher a terra, de sujeitar, de dominar. Então veja, o mundo começa e Deus começa com a família. Para popular o mundo, para... Governaram o mundo através dessa família. Você sabe, a coisa desandou. Capítulo 3 do Gênesis diz que a mulher deu mole, ouviu a serpente, induziu o seu marido, ele come, e aí vem o fracasso da família. O primeiro fracasso da família é quando o diabo ele ameaça. Naquele momento, Adão e Eva podiam ameaçar a serpente. Eles até titubearam, a mulher disse: Mas olha, se a gente comer, a gente vai ter problemas. Não, não é bem assim. O problema do ameaçador, que é o diabo, é que ele vem enganando muita gente. E o pessoal diz, isso não tem nada a ver. Não, isso não tem nada a ver. Afinal de contas, não tem nada a ver, pô. É só uma vez. Não. Você sabe o que eu estou falando. Aí começou. A família começou bem, mas logo na sequência, desandou. Quando a gente vai para o último capítulo da Bíblia, para o último, pro último é, livro da Bíblia do Velho Testamento, essa família não termina bem. Se você ler o texto de Malaquias 4, versículos 5 e 6, olha aí que está escrito. Por favor, pode acompanhar aqui. Eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então, começou com uma família. Muito bem. Daí desanda. A história fica complicada. Vai passando por todo o Velho Testamento. Você que tem lido a Bíblia sabe do que eu estou falando. Chega aqui em Malaquias, na Antiga Aliança, no fim da Antiga Aliança, as últimas palavras que são ditas é para a família. Conversão do coração do pai ao filho, do coração do filho ao pai. Deus está preocupado em trazer restauração aos lares. Há um problema crônico que começou a trazer tragédias a história. Veja que ele diz isso até com uma condição. Olha, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Porque ele já havia destruído a terra com uma maldição lá atrás em Gênesis capítulo 6 com o dilúvio. Lembra? Apenas uma família foi preservada. Aqui de novo ele vem e diz, ó, o Elias vem aí. O Elias agora é o João Batista, que vem como precursor do Senhor. Aí começa o Novo Testamento. O primeiro livro da Nova Aliança. Uma nova história se materializa nas famílias, na genealogia. Então, no capítulo 1 de Mateus, versículos 1, depois de 16 e 17, você tem aí o livro da genealogia de quem?
0: De Jesus.
1: Uma família. Aí vem os seus pais, os seus antepassados, Davi, Abraão, Jacó, José. E aí vai. Pá, pá, pá. Abraão até Davi, são 14 gerações. Desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações. Desde a deportação da Babilônia até o Cristo, 14 gerações. Gerações, famílias. Veja, o mundo começa com uma família. Desanda. Deus manda uma palavra profética de restauração. Conversão, pai, filho, filho ou pai. Começa o Novo Testamento. Palavra, família, mencionando os lares. Essas pessoas, suas histórias, não temos tempo para conversar, isso é um outro dia, uma outra hora. Na genealogia a gente tem graça de Deus, cuidando das famílias. Posso apenas citar uma aqui para deixar um detalhe. Nos antepassados de Jesus tem uma prostituta, a Haab, que se casa com um dos filhos de Caleb. E ela é parte dos antepassados do Senhor. Veja que no sangue do cordeiro corre o sangue de uma ex-prostituta. Mostrando que, apesar da desgraça numa casa, a graça de Deus é maior. Em Cristo há poder. Irmãos, eu vejo assim. Eu vejo o Senhor Jesus pegando todos os problemas da humanidade com uma mão forte e poderosa e levantando todos aqueles que decidem se entregar. E leva nos braços fortes que Ele tem. Não confie na força do seu braço, mas nessa noite saia daqui confiante na mão poderosa do Senhor que vai restaurar a sua família. No Novo Testamento, uma nova história se materializa nas famílias. O Cristo, a esperança para a família. A solução para os nossos lares. No fim da Bíblia, para terminar, em Apocalipse, um novo casamento é aguardado. Um novo casamento. Você sabe que nos céus nós não estaremos casados. Eu e Cláudia não seremos lá casados, seremos apenas irmãos. Jesus disse isso. Casamento é para esta terra, para esse tempo. Mas nós todos seremos família. E olha a visão do Senhor para nós. Como uma nova história que se escreverá de um momento que vai acontecer. E eu creio que Cristo está voltando, maranata, hora vem, Senhor Jesus. E o Espírito e a noiva dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, diga, vem. E quem quiser, receba de graça a água da vida. É Jesus. Um novo casamento está aguardado. Nós, a noiva de Cristo, estamos aguardando o retorno do nosso noivo e nós viveremos um casamento eterno com ele. Eu e a minha casa, para sempre com o Senhor Jesus. Eu e você, eu, você, meus irmãos, você minha irmã, vamos andar para sempre juntos, em paz, sem nenhuma ameaça contra nós. Aqui, toda ameaça será extinta. Mas, por enquanto, irmãos, por enquanto, nós estamos debaixo de muitas ameaças. Todavia, nós podemos ser ameaçadores. Vamos colocar o mal no seu devido lugar. Vamos colocá-lo para fora da nossa casa, para fora do nosso lar, para fora do nosso casamento, para fora do nosso relacionamento com os nossos filhos, para fora do relacionamento com os nossos pais. Você, filho, que tem desobedecido o seu pai, peça perdão e se arrependa em nome de Jesus. restaure a sua forma de compreender o seu pai. Todo espírito de rebeldia seja repreendido em nome de Jesus. Eu me dirijo mais para o lado dos adolescentes, porque sei que aqui é uma das áreas mais desafiadoras da vida. Mas quantos de vocês que estão espalhados aqui? Convertam-se uns aos outros. A nossa conversão, irmãos, não é só a Deus, mas é também é o nosso próximo. É no nosso lar, é na nossa família. Para quem não conhece, essa é a minha família. Minha esposa está ali, eu e ela essa é minha linda filha e meu filho João com a cara de assustado nessa foto uma família linda que Deus me deu preciosos para mim meu lar há 22 anos começamos uma história e eu oro todos os dias Senhor, até que a morte nos separe até que a morte nos separe para que eu e Cláudia possamos conviver de maneira plena, abençoada abençoadora Assim como os meus pais os pais delas vivem muito bem juntos, nós queremos continuar multiplicando isso na nossa história. escrevendo isso. Onde está a sua família? Na rocha ou na areia? Se está na rocha, ela vai sobreviver às tempestades. Mas se está na areia, a água vai vir, o vento vai derrubar. Porque o vento e a água batem em todas as casas, todas as famílias. Mas se nós estamos na rocha que é Cristo, nós vamos resistir. Eu tenho resistido porque estou na rocha que é Cristo. Não posso nem sequer pensar em ameaçar a sair da rocha. Porque eu estaria sendo então parte de uma família ameaçadora. Eu queria que você ficasse de pé nesse momento. Eu queria que você olhasse para essa imagem e você se identificasse com a sua família. Pode lembrar da imagem do leão com um búfalo em cima dele ou com um leão em cima do búfalo? Onde você está? Em cima ou embaixo? Correndo dos búfalos? Correndo dos leões? Digo ou correndo atrás dos leões? Eu queria que você fechasse os seus olhos. Faça uma breve reflexão de tudo o que você ouviu. Onde você se encontra? Eu queria fazer um momento profético aqui nessa noite. Nós temos tido aqui vários irmãos cantando, mas eu queria chamar minha esposa e os meus filhos aqui. Nós queremos orar pelas famílias da igreja. Irmãos, nós não podemos dar o que não temos, mas o que eu tenho, eu posso dar a vocês. Eu tenho do Senhor Jesus como meu Salvador e Senhor da minha casa, da minha família, do meu casamento, com os meus filhos. Meus filhos já foram batizados, eles reconhecem Jesus como seu Salvador nós queremos ministrar em oração pelas famílias da igreja pedir para que você saia do seu lugar vai ser complicado todos virem aqui na frente eu sei que toda a família precisa de oração mas deixa eu ser um pouco específico para a gente poder ajudar nessa hora suba aqui Cláudia João, Carol, por favor é um pouco de coragem nesse momento mas aqueles que estão debaixo de uma ameaça muito delicada que estão vivendo momentos crônicos na família se você puder, tiver coragem E quiser a mudança Olhando para essa imagem Onde está a sua? Eu vou tirar já para botar a letra da música Só mais um minutinho Faça uma mudança hoje Às vezes a gente muda de casa, né? Porque, ah, aqui alaga muito é, Ah, aqui tem muito barulho Aqui tem muito baile funk Aqui o ambiente é ruim A gente quer ir para uma casa boa, uma casa melhor Mas essa mudança Hoje é interna uma mudança de estruturas emocionais, espirituais acima de tudo. Você vai mudar a sua casa para rocha, que é Cristo. Esse é o terreno onde você vai plantar a sua casa. Então, aos que estão, de fato, sentindo-se ameaçados, sai do seu lugar, vem. Se é para vir com a esposa, venha. Se é para vir com o filho, venha. Se é o filho, se seu pai não está aqui, desloque-se e venha em nome de Jesus. Nós vamos orar por toda a igreja, Todavia é importante lembrar que esse é um momento profético Que pode ser um divisor de águas E de reestruturação dos lares Só nós vamos orar pelos lares Você que está assim Entrou aqui hoje Ah, eu vim aqui para tomar uma decisão Eu precisava ouvir uma palavra que mudasse a história da minha família Então se é essa palavra que foi para o seu coração Vem e vai começar a mudar Os filhos se converterão aos pais E os pais aos filhos você que não fala mais com o seu filho, você que não fala mais com o seu pai, você que está vivendo um casamento de fachada, como diz o nosso pastor, um divórcio emocional, você não foi para o papel, mas você já não, já não tem mais nada com esse ser que está perto de você. É só para esse nível de problema, de crise. A nossa família vai orar e vai ministrar sobre a sua, com propósito claro da parte de Deus. Nós vamos fazer uma faxina aqui. Prepare-se para ver o que Deus possa fazer no seu lado. Creia, já vai orando, não fica olhando para mim. Eu não tenho nada a oferecer, só o que Deus é em mim. De mim mesmo, nada, só o que Deus é em mim. Nós queremos orar pelo seu lado. Filhos, pai, mãe, avó, avô. Deus. Arrepenos. Vamos criar uma atmosfera de quebrantamento e arrependimento. Um coração duro, Deus não pode operar. Mas o Senhor diz que exalta, humilde, o quebrantado de coração. Deixe que o poder de Deus quebre da tua vida esse mal. E haja uma transformação profunda na atmosfera do seu lar, em nome de Jesus. Pastores, venham. Líderes da igreja, líderes de ministério, faz os seus lugares, me ajude a ministrar sobre essas pessoas, toca nelas, seja a mão de Deus, o um abraço de Deus, venham líderes da igreja, líderes do EFSA, líderes do ministério, poucos, poucos venham, venham um tocá-los, venham um abençoá-los, abençoe essa casa, algumas famílias, que você já sabe a história, que sabe, seja com ela que você devagar. Peça a Deus. Vamos! aqui no ato profético como família eu, Ana Cláudia Carol e João somos uma família abençoada não somos uma família perfeita mas o Senhor está dentro de nós, o Senhor está no nosso lar o Senhor está no nosso casamento está na nossa filiação na nossa paternidade e assim como o Senhor tem abençoado a minha nova geração porque meu Pai se reconciliou contigo, nessa noite nós liberamos uma palavra de restauração sobre os lares da igreja para um tempo que se chama novo hoje, o dia da decisão, onde nós decidimos não estarmos mais sozinhos. Nós nos unirmos como igreja, como família, como irmãos, como pastores, como líderes, como servos. Estabelecemos o tempo do perdão, o tempo de cura através do perdão. Muitos dessa noite que estão sendo libertos Pelo peso da culpa, da amargura Raízes de amargura Estão sendo cortadas nesta hora Pelo poder do sangue de Jesus Cristo Clamado, invocado nesta noite Estabelece teu trono nos lares, Senhor Como disse Josué Eu e a minha casa Serviremos ao Senhor Eu e a minha casa viremos
0: ao Senhor eu e a minha casa já ao Senhor
1: santifica os lares santifica as alianças Deus. Converte o coração dos rebeldes e humildes filhos bravos Indomáveis, a partir dessa noite se surgeito, pelo poder do teu Santo Espírito. Eu profetizo um novo tempo dessas famílias. Nos lares, nos relacionamentos. Quando a vontade de brigar surgir, a vontade maior será a vontade de andar em paz. Oh Deus, pela esse momento, nessa noite pelo poder que há no nome de Jesus Cristo o Senhor da família o Senhor da família Tu és o Senhor da família de homem, mulher e filhos nessa noite, Deus eu quero orar por aqueles ventres que estão fechados profetizar em nome de Jesus para essas mulheres que estão impedidas de gerar filhos maridos que estão impedidos de semear porque as suas sementes estão limitadas. No nome de Jesus, eu profetizo, Deus, profetizo pela tua palavra, em oração, que um novo tempo começará. Traz solução para esses lares também, que estão em crise porque não podem ver filhos. Sim, Deus, eu quero crer. em um dia, cada dia, mais e mais. os lares, Sim, sujeitos a tua vontade Oramos Em nome de Jesus Em nome de Jesus O Senhor da família Amém, amém Glória a Deus Glória a Deus